1: Au gré du au temps, gré du vent. au gré du vent, au gré des ondes. Au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand. Ici, les arbres volent et les tiges qui sortent de terre sont en métal. Ici, les tableaux sont peints avec de la terre, du bois et même des grains de café, des œuvres d'art en pleine forêt tropicale. Un art détaché de la société de consommation. Il reflète
2: l'image de la nature dans le tableau.
1: Au gré du grand.
2: Ça lance l'insulte notre plein gré.
3: Depuis la préhistoire, la nature est une infinie source d'inspiration pour les artistes, pour les créateurs. Sculpture, grandeur, nature, œuvre miniature, même dans la nature morte, l'art est bien souvent le fruit du vivant. Mais comment l'art évolue-t-il face à la crise environnementale Peut-il impacter le public en se positionnant comme défenseur du vivant Bienvenue dans cette nouvelle émission Au Gré du Ground, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Joanne Pronier. Bonjour Joanne. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chargé de projet au sein de l'association COAL, chef de projet de Vivant, une saison culturelle pour la biodiversité. On va en reparler. Vous travaillez à promouvoir l'émergence d'une nouvelle culture de l'écologie en réaffirmant la place centrale de l'artiste dans la transition écologique. J'accueille également Paul Ardenne. Bonsoir. Bonsoir Paul, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes Merci. historien de l'art, commissaire d'exposition, écrivain. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de votre travail, en quelques mots, de votre relation à l'art
0: bah, C'est une relation, euh, on, on dirait, euh, historique d'abord, en tant qu'historien, donc euh, l'art m'intéresse, euh, j'en ai fait mon, mon métier à l'université, l'expliquer, pour la période la plus récente, autant que faire se peut, Voilà. puis euh, plus largement, à travers euh, des commissariats d'exposition, le mettre en valeur, mettre en valeur en particulier euh, tout ce qui caractérise notre époque, en priorité.
3: Joanne, en quoi consiste l'association COAL
1: Donc, COAL existe depuis 2008, déjà. Elle a été fondée donc par trois professionnels de l'art contemporain, de l'écologie et de la recherche. Donc, Laurent Germond, Loïc Fell et Clément Villemin, mmh. qui se sont fédérés autour d'une problématique centrale. Comment impliquer les artistes et les créateurs dans la transition écologique Comment faire émerger euh, une, une nouvelle culture de l'écologie L'enjeu chez nous euh, chez Koal c'est de placer les artistes comme partie prenante de, de ce changement de société qui est à l'œuvre aujourd'hui et de, de permettre donc de repenser en profondeur les, les représentations et les imaginaires qui sous-tendent nos, nos comportements. Et donc concrètement on a on a trois champs euh, d'action euh, principaux mmh. donc le Prix Koal euh, d'art contemporain euh, sur euh, les enjeux environnementaux chaque année, pour euh, permettre d'identifier et, euh, et de faire émerger des artistes. Le deuxième champ d'action euh, du commissariat d'exposition, donc de projets ancrés dans, dans les territoires, produire, diffuser du contenu culturel sur ces questions et, et intégrer les pratiques artistiques dans la transformation des territoires. Puis enfin, le troisième champ d'action le plus politique, le plus engagé, c'est de constituer un, un plaidoyer euh, pour la culture à travers des programmes culturels mmh. et pour structurer justement cette dynamique au niveau des politiques publiques avec le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de la Culture, mais aussi à travers des réseaux de coopération européenne. Et on lance cette année une grande saison culturelle sur le vivant, et sur la biodiversité, un peu dans la même logique Carte qu COP21 qu'on avait lancé donc en 2015 au moment de la COP21.
3: Justement cette euh, saison culturelle, le but c'est mobiliser euh, par l'essence et l'imaginaire sur les enjeux de la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette euh, saison qui débute le mois prochain
1: Exactement, elle débutera courant mars et jusqu'en octobre. Donc elle couvrira le, le printemps et l'été 2020 à l'occasion euh, du Grand Congrès Mondial de la Nature donc, qui a lieu tous les quatre ans dans le monde et qui aura lieu cette année pour la première fois en France, à Marseille en juin 2020. C'est une nouvelle étape ce congrès pour accélérer les, les politiques publiques et, et la prise de, de conscience et d'action. Tout ça s'inscrit dans, dans le contexte de la sixième extinction du, du Vivant. Donc Vivant, cette saison culturelle, propose un agenda un agenda culturel euh, pour rassembler euh, et pour euh, créer une synergie entre les acteurs de conservation de la nature et les acteurs de la culture pour permettre une, une prise de conscience collective et des, et des actions concrètes, à la fois auprès du grand public et des acteurs politiques. Concrètement, on, on prévoit plus de 150 événements, des monographies d'artistes engagés euh, comme Angelica Marcoul ou Nicolas Flock, des institutions culturelles euh, de référence qui placent dorénavant la nature et le vivant euh, au cœur de leur ligne. C'est aussi des, des nouveaux modèles hybrides, des tiers-lieux, des artistes runspace qui voilà, favorisent l'émergence de nouveaux programmes. Des collaborations art-science également, on aura l'occasion d'y revenir. Mm -hmm. et euh, voilà, tout un, un très beau programme.
3: Alors on va en parler du vivant, de l'art et du vivant en commençant par un, un état des lieux de l'art et du vivant. Pour vous,
0: tout d'abord, quel est le lien entre art et vivant, Paul c'est un lien naturel. Tout artiste ou créateur est quelqu'un de vivant, comme tout un chacun. Donc de fait, créer, c'est d'une certaine manière mettre en perspective le vivant. La question étant, de quoi parle-t-on artiste quand on parle du vivant Et là, il est clair qu'à travers les époques, les réponses ne sont évidemment pas les mêmes. Bon, selon le sens que l'on donne à l'art, à la création, selon ce qu'on attend des artistes, selon ce qu'une société veut voir représenté ou non, le vivant, dont l'artiste va traiter, peut être très très différent. Alors, euh, si on regarde la période récente, euh, c'est une chose moi qui m'a beaucoup euh, frappé. J'ai eu à publier un livre, une étude assez poussée sur ces questions il y a, il y a quelques temps, sur les rapports de l'art et de l'écologie, mmh. ou de l'art et du vivant, disons, du vivant naturel, entre guillemets. Bon, ce concept de nature est un concept un peu compliqué, il faudrait le, le, le reprofiler d'une certaine manière. Mais ce qui était très frappant, c'est comment avant les années 1960, il n'y a, pour ainsi dire, aucun lien étroit entre le monde de l'art, des arts plastiques en tout cas, et l'environnement, on va dire la question environnementale, mmh. et comment, jusqu'aux années 2000 à peu près, les artistes qui traitent du rapport au vivant sous l'angle de l'appréhension de l'environnement, de leur relation à l'environnement, la nature, le monde naturel, ou ce qu'il en reste, le peu qu'il en reste, hein, puisque bon, c'est pour ça que ce concept de nature doit être révisé, Eh bien... Euh, Là, ça commence à prendre, en quelque sorte. Mais ce qui m'a énormément frappé, c'est l'extraordinaire retard des arts plastiques, du champ des arts plastiques, sur les questions écologiques, notamment si on le compare à deux domaines culturels qui ont été là on va dire très réactifs, très concordants. Le premier c'est la bande dessinée, bande dessinée ouais. oui, la bande dessinée alors là on peut dire a, a très rapidement saisi euh, quels étaient les enjeux euh, donc du combat écologique, comment on pouvait le mener, c'est vrai souvent sur un fond de fascination pour la dystopie, pour les théories de l'apocalypse par exemple, et le cinéma le cinéma très tôt dès avant même qu'on ait de vraiment des constats écologiques avérés bon avec le sentiment que ça va très mal et que ça va aller hélas pour l'instant tant qu'on fera rien de mal en pis le cinéma très tôt se mobilise alors le les arts plastiques constituent vraiment un problème. Et quand j'entends Johan, je me dis, voilà, quelque chose a changé, et c'est très bien. Et ce qui a changé, on pourrait dire, c'est la mobilisation institutionnelle. C'est incontestable. Quand vous regardez la liste des grandes expositions d'art contemporain, bon, euh, depuis... Allez... La journée internationale de la Terre 1970. Hein, voilà. Donc création de Greenpeace, 1971. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que concrètement, il y a une prise de conscience indéniable. On peut plus faire comme si on ne savait pas, comme s'il n'y avait pas de problème. Bon. Quand vous regardez la liste des grandes expositions internationales, des grandes biennales, etc., des documents il n'y a rien sur l'environnement. C'est presque terrifiant de constater ce qu'on peut appeler un découplage. Il y a un véritable découplage culturel entre d'un côté une réalité qui est celle que l'on vit, où, où sommes toutes nous assistons en direct à une sorte, on va dire, d'effondrement, sans rentrer dans la théorie du, du collapse, mm -hmm. de dire, bon, tout va finir, dans trois ans, on pourra plus respirer, on est tous morts, etc. Mais il y, y a vraiment un, un découplage très net entre, euh, d'un côté, donc, une réalité environnementale qui se dégrade à très grande vitesse, dont tout le monde constate la dégradation, et de l'autre côté, le champ culturel, en particulier en art contemporain. Bon, quand on voit, par exemple, qu'on s'élève encore des artistes comme Jeff Koontz, hein, le fameux bouquet de tulipes euh, donc, euh, du, du Petit Palais à Paris. Euh, on fait grand cas de, de, de facéties d'un artiste comme Mauricio Cattelan, par exemple. Tout ceci n'a plus aucun intérêt aujourd'hui. Il, il est clair que ces artistes-là sont absolument surévalués, surestimés, pour des raisons que nous connaissons. Ce sont les artistes qui représentent la puissance financière, le monde de l'argent, et finalement qui représentent les écocideurs, d'une certaine façon, euh, les écocideurs, on va dire entre guillemets institutionnels, les grandes compagnies euh, travaillant dans l'énergie fossile, euh, etc., etc. Donc il y a une sorte de corrélation. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, de constater que, très durablement, l'institution ne réagit pas, euh, en quelque sorte, à la réalité de la dégradation environnementale, qui est une évidence partout et pour tout le monde. Hein, il y a très longtemps que tout ceci, euh, on en parle. Et comment maintenant, et très récemment, mais d'une façon un peu inquiétante aussi, parce que de plus en plus consensuelle, eh l'institution se met à ne plus parler que de ça. C'est-à-dire que, vous voyez, blackout pendant une très longue durée, et puis là, on se dit, tiens, voilà, il y a un créneau intéressant. Alors, je ne mets pas Koal dans le sac institutionnel pour une raison très simple, c'est que cette association a lutté très tôt elle s'est mobilisée très tôt et je dois dire, euh, elle a longtemps œuvré dans une sorte de désert culturel avec mmh. une grande solitude. Je peux en parler puisque moi-même, sans faire la promotion de Koal, qui n'a absolument pas besoin de moi, mais j'ai été euh, membre à plusieurs reprises du jury Koal, même en, en 2010 je crois, quand Thierry Boutonnier, que vous avez je crois interrogé, oui. euh, qui était un artiste qui s'intéresse beaucoup à l'écologie, a été euh, nommé, a reçu le prix Koal par exemple. Donc vous voyez, c'est très curieux, on a une prise de conscience réel dès les années 60 d'ailleurs hein, 1962 Rachel Carson euh, le, le fameux texte Silent Spring 1962 une biologiste qui écrit bah écoutez c'est pas compliqué depuis qu'il y a du DDT il y a plus d'oiseaux il euh, y a, pourquoi bah, parce qu'il y a plus d'insectes donc on n'entend plus les oiseaux le printemps est silencieux vous voyez c'est comme ça bon à partir de là énorme prise de conscience et puis euh, d'une certaine façon euh, absence, euh, silence euh, incroyable du monde de l'art contemporain sur ces questions. Voilà. C'est un beau résumé.
3: On reviendra sur cette notion de, de découplage dont vous parlez. Euh, Joanne, vous souhaitez compléter sur le lien entre art et vivant
1: Ce qu'a dit Paul Arden est, est très juste. Euh, cette prise de conscience qui a lieu maintenant, très récemment. Elle est liée aussi au fait que maintenant, les effets euh, de cette crise climatique commencent euh, gravement à être palpables. Et, et c'est finalement là que je voulais insister sur, sur le lien entre l'art et le vivant. C'est ce rapport sensible aux choses. Je pense que c'est surtout euh, le grand pouvoir de l'art vis-à-vis euh, -vis de ces thématiques-là, c'est de les rendre sensibles. Quand la science ou la politique euh, nous parle plutôt du, du logos et, et de la raison. Et voilà, je pense qu'il il y, y a surtout un, un rapport au monde et à l'être euh, avec l'art qui, qui renonce à un, un rapport machinal au monde et, et le vivant qui renonce également à une conception machinale de l'être. Et voilà, tous les deux euh, apportent ce rapport sensible au monde, le vivant étant la condition même euh, de la sensibilité.
3: Connaissez-vous des artistes liés au vivant, à la nature ou engagés pour la protection de l'environnement C'est la question que je suis allé poser aux grandes contrôleurs.
1: C'est très basique ce que je vais dire, mais la première chose à laquelle je pense, c'est Monet qui peignait dehors, en fait.
3: L'arbre bleu de Klein, c'est un bout d'arbre qui a une couleur bleue très spécifique. Mais mais il doit y avoir pour les spécialistes un but que j'ai pas encore trouvé.
1: Les mm, structures de César. En fait, il faisait plein de d'amoncellement de canettes euh, de soda par exemple pour faire des compressions en fait. Moi, je sais que quand j'avais vu ça, euh, direct ça m'avait fait penser à toutes les tonnes de déchets qu'on déverse dans les océans chaque année. L'exposition à la triennale euh, du design durable, il y avait euh, toute une exposition en immersion euh, avec euh, des œuvres faites à base de végétaux, à base de bois, à base de choses comme ça.
3: Là qui me vient spontanément en tête, euh, j'ai œuvre de Banksy euh... Où on voit une fleur jaillir d'un enfant qui pisse sur un mur, je crois, en graffiti pour euh, dire le besoin de l'appropriation de la nature sur l'espace euh, public. Euh.
1: Cette euh, artiste qui avait fait euh, une installation avec euh, du concentré de tomates sur les murs et qui a fait développer de la moisissure. Du coup, le fait de venir mettre quelque chose de végétal sur les murs et de créer un autre végétal, j'ai trouvé ça assez fascinant.
3: Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces exemples d'artistes ou de, de créations Joanne.
1: Alors déjà une diversité, on voit la diversité des propositions, mm -hmm. des formats, des matériaux, euh, voilà des approches que peut prendre euh, l'art dit environnemental ou quelle que soit la manière dont on l'appelle. Et je pense que c'est intéressant de distinguer trois dimensions. Je trouve que l'art environnemental peut agir à trois niveaux d'une œuvre. On citait donc divers exemples, fait de matériaux végétaux, fait de fait de, de tomates. Il y a une dimension qui est celle de, de la production de l'œuvre, où l'œuvre en fait est produite toutes les étapes de la production euh, doivent être respectueuses de l'environnement. Euh, on parle d'éco-conception, mais il y a aussi le niveau de l'expression, le niveau de l'œuvre euh, comme expression, quel est le message, quelle est la symbolique de l'œuvre euh, et qu'elle qu porte un, un, voilà, une, une éthique environnementale de, au sein de son message. Et puis le, la troisième dimension, euh, la plus forte, euh, qui est celle de, de l'œuvre comme action, et que l'œuvre ne soit pas seulement symbolique ou spectaculaire, mais qu'elle ait une portée réelle, que ce soit une, une œuvre à l'œuvre, euh, qu'elle ait une une forme de résilience euh, voilà vis-à-vis -vis du réel
0: Paul voilà. oui bon je suis tout à fait d'accord avec ça. Il est clair qu'il y a un très grand nombre d'œuvres qui peuvent ressortir de ce qu'on appelle l'art écologique, même s'il y a un gros problème de nomination. Bon, les Anglo-Saxons parlent de eco art. Certains parlent d'art environnemental, qui parle de l'environnement. D'autres d'art écologique. Bon, il n'y a pas d'art de l'anthropocène aussi. Bon, il n'y a pas d'unanimité sur le sens parce que, si vous voulez, tous les artistes, tous les plasticiens, puisqu'on parle de cela, les artistes en art visuel notamment, ou qui produisent des formes, des formes plastiques, ne ne se considère pas forcément comme des artistes de l'écologie, mais des artistes du contemporain et dans euh, l'appropriation qu'ils font du monde contemporain, ils rencontrent les problèmes écologiques. Donc voilà, il y a déjà cette difficulté si vous voulez à définir ce que serait un type d'œuvre d'art écologique. Ce que Johan a dit c'est sur la manière dont c'est fait et conçu est tout à fait pertinent, mais on peut dire qu'il y a trois axes toujours. Vous avez un axe qui est celui de l'avertissement, vous avez des formes d'art qui avertissent, qui sont souvent des formes d'art documentaire. Qui utilise beaucoup la photographie, la, vi la vidéo, notamment le, le reportage, qu'on appelle le reportage ou le documentaire d'exposition, c'est-à-dire ce sont des, des reportages et documentaires qui ne rentrent pas dans le cadre ordinaire hein, de ce qu'est généralement le documentaire télé, euh, hein, bon, qui est très très calibré. Vous avez les œuvres d'action, dont elle a parlé euh, euh, aussi, c'est-à-dire là euh, le plus souvent des œuvres contextuelles, ce qu'on appelle contextuelles, c'est-à-dire où les artistes agissent en contexte réel, en fonction de situations euh, spécifiques, alors, il y a un grand exemple qui est un exemple, on pourrait dire, tutélaire dans l'histoire de l'art euh, au XXe siècle. C'est en 1982, euh, Joseph Beuys, un artiste allemand, qui se piquait un petit peu d'être un chaman, bon, qui une personnalité euh, bon, parfois contestée, d'ailleurs, à juste titre. Mais euh, dans le cadre d'une catastrophe environnementale que connaît alors l'Allemagne, qui est ce qu'on appelle les pluies acides, c'est-à-dire c'est un phénomène qui a été repéré dès le XIXe siècle en Angleterre, notamment avec la révolution industrielle et ses ces commencements, qui voient l'atmosphère stocker des effluents nocifs et les redistribuer bien souvent sous forme de pluie ou d'humidité avec des conséquences catastrophiques, des conséquences létales. Et donc les forêts allemandes sont en train de mourir des pluies acides et donc que fait Joseph Beuys Il décide étant invité à une grande manifestation où il y a beaucoup de moyens qui s'appelle la documenta qui a lieu à tous les cinq ans à Kassel de planter 7000 chênes lui-même, mais aussi avec l'aide des populations. Voilà. Ça, c'est une forme d'œuvre. On dit c'est-à-dire l'artiste agit en contexte réel, elle est aussi participative, ce qui est très important. Les œuvres activistes dans le domaine de l'écologie, soit Boy, soit Melchine, aujourd'hui Thierry Boutonnier, hein, les artistes qu'on appelle des artistes jardiniers essentiellement, qui font du jardinage ou de l'horticulture une forme de création plasticienne. Bon, on en reparlera, on va évoquer peut-être ce cas tout à l'heure. Mm -hmm. Ces, ces, ces artistes-là, donc, vont progressivement, engager bien souvent des procédures participatives. Et il y a une dimension sociale, de, on parle beaucoup du lien social, du simple fait qu'il bon il est en train de disparaître, et c'est une forme d'art qui a ce souci, parce que sa dimension est volontiers, enfin même, elle est on pourrait presque dire congénitalement éthique. Il y a une question de morale publique, avec des artistes qui s'engagent, au fond, pour le bien commun. Ce n'est pas si mal. Bon, C'est-à-dire contre le parti de la mort. Et puis, vous avez un troisième axe, qui est, on pourrait dire, euh, comme Johan l'a très bien signifié, un axe imaginaire, de rêverie. C'est-à-dire des artistes qui nous proposent déjà, à travers le, leurs travaux, ce que pourrait être un monde futur, qui serait, un, un monde de l'harmonie retrouvée entre les vivants, tout le champ du vivant, et à commencer par l'humain et le reste de l'environnement, donc il y, y a cette idée donc, de, de l'harmonie, mais aussi le développement de procédures euh, qui permettraient de reconstituer le vivant au prorata de ce qu'il est, fondamentalement, c'est-à-dire la connexion de tout, hein, selon de ce que Pierre Montebello, le, le philosophe, appelle des métaphysiques cosmomorphes, c'est-à-dire qui nous rappellent que nous appartenons au cosmos, et non pas, comme Descartes le disait, que nous sommes le maître et le possesseur de toute chose, hein, la raison étant dissociée du reste. Alors, si on, je peux prendre un exemple avec une œuvre d'Olga qui s'éleva, par exemple, voilà une artiste qui va faire communiquer avec les moyens de la technique et des biosciences contemporaines, faire communiquer deux arbres, un arbre fossile qui a été retrouvé en Australie, donc dans les Blue Mountains, donc qui est le pin de Colémie, et son descendant, qui est un arbre qui date du Jurassique, il plus que une, quelques dizaines d'espèces au monde, très protégé, et son descendant qui est le cèdre du Liban. Et donc, on sait que les arbres peuvent communiquer, sauf que là, la distance leur interdit de communiquer. Et donc, au moyen de tout un système complexe de capteurs, d'émissions, d'émetteurs, elle va mettre en relation ces deux arbres séparés par plusieurs dizaines de millions d'années dans l'ordre de l'apparition de la vie. Voilà, vous voyez, hein, donc, avertir, agir... Imaginez Donc, euh, les, les artistes ici sont, sont très au fait. Ils embrassent, on pourrait dire, la, la totalité des, des champs du possible, de la réaction à euh, la dégradation environnementale.
3: Alors, vous parlez d'arbres, vous avez au pied Thierry Boutonnier. Il se définit comme arborisculteur. Il nous a accordé une interview depuis Lyon. Je vous propose de découvrir quelques-unes de ses réalisations.
2: Des œuvres comme euh, Prenez Racine, qui est une pépinière urbaine réalisée de 2009 à 2015 m'ont amené avec des parrains marraines à adopter des arbres euh, on les a plantés dans le quartier durant le chantier et à la fin on a réussi à avoir un verger commun de 750 mètres carrés à peu près qui est soigné par les résidents et ça à 15 minutes du, du centre-ville de Lyon c'est une œuvre collective qui est inestimable nous avons transplanté des rosiers de Damas en 2013 les habitants ont acquis un alambic et nous avons euh, distiller ces, ces roses euh, en pied d'immeuble avec les habitants. Et ainsi, on a obtenu un hydrolat, une eau de rose euh, dans le quartier de Mermoz. Et puis, ça s'est répandu, ça a irrigué d'autres quartiers. Puis, dans la continuité de ces œuvres, il y a appel d'air avec l'association Yes We Camp, les habitants en Nanterre, euh, nous développons une pépinière urbaine, mais aussi les habitants du Grand Paris et nous cultivons les arbres qui seront plantés sur les parvis du, du Grand Paris.
3: Alors vous avez commencé à parler de ces œuvres collectives. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de création collective Alors il
0: suscite beaucoup d'interrogations de, de la part des gens quand ils s'y confrontent parce que beaucoup de gens disent mais où est l'art dans tout ça oui. Il n'y a pas d'art. C'est une réaction très... Euh, je la vérifie sans cesse chaque fois que je fais une conférence sur euh, l'art on va dire écologique pour simplifier et que je parle de ce type de, de réalisation, il y, a, il y a une sorte de limite comme ça qui semble se poser dans l'esprit de la plupart des gens bah, qui sont habitués, euh, d'une manière euh, au fond ordinaire, à, à considérer l'art comme une, une pratique qui est une sorte d'expertise euh, gestuelle euh, mentale qui se destine à produire des objets, de, de beaux objets ou des objets euh, donc euh, esthétiquement euh, forts qui produisent une, une sensation. Mais évidemment, immédiatement, si L'artiste dit, moi je fais du jardinage, par exemple, je vous invite à en faire avec moi. Beaucoup de gens disent, mais attendez, ce, ce n'est plus de l'art. Bon, alors ça, c'est un problème très vaste, qui renvoie à ce qui est la définition de, de l'art depuis la modernité, au 20 XXe siècle, bon... Une question qui est résolue, en, en fait, par la décision, généralement, de l'artiste. Si l'artiste décide que c'est de l'art, ou la personne décide que faisant ça, elle est un, une artiste et, et que c'est de l'art, il n'y a rien à dire. Après, on accepte ou, ou mm -hmm. on n'accepte pas. Ce qu'il faut dire, c'est que Thierry Boutonnier est un, on pourrait dire... Euh, quelqu'un qui s'inscrit dans une déjà longue tradition des artistes jardiniers. Un des premiers, euh, bon, cet artiste nippo-américain qui s'appelait Isamu Noguchi, qui était un, un designer d'ailleurs, donc qui travaille dès les années 30, qui faisait de grands projets déjà de land art, ce qu'on n'appelait pas encore le land art l'art dans le paysage, mais il en est un des précurseurs incontestables, quoique beaucoup moins connu, c'est-à-dire d'aménagement de formes plastiques dans le paysage, sous la forme de végétation. Hein, c'est-à-dire, on peut dessiné, on peut faire de la peinture avec le paysage. Bon, énormément d'artistes ont fait ça. Jacques Leclerc, par exemple, un artiste picard qui avait fait, il y a, je ne sais pas, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, une magnifique rivière de lin, donc dans une vallée picarde par exemple, hein, voilà, le, la couleur du lin dessinée, un véritable tableau dans, dans le paysage. Bon, Thierry Boutonnier, pour moi, s'inscrit dans cette continuité-là, il a une légitimité. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième légitimité, je pense, qu'il a, et qui est importante, c'est que c'est un artiste qui reconstitue le vivant et là on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être artiste pour reconstituer le vivant quelle que soit la méthode qu'il utilise par exemple on est à Paris euh, Thierry Boutonnier a parlé de cet ensemble de travaux qui s'appelle Appel d'air et actuellement il réalise un travail collectif qui s'appelle Recherche Forêt dans le cadre de, de la, cette association Appel d'air. Et de quoi s'agit-il Eh bien il s'agit de venir dans des lieux comme celui où on est ici donc à Control, d'anciennes friches industrielles, de lieux euh, donc euh, inhabité, souvent délaissé, de recueillir des plantes que la nature a réimplantées alors que normalement elle n'avait plus droit à exister dans, dans ce qu'on peut appeler le cadre de l'aménagement anthropique de l'espace urbain. Voilà. Et ce que montre très bien ce travail de Thierry Boutonnier, c'est que certaines espèces qui avaient été chassées du fait de l'aménagement humain des espaces végétaux d'une ville comme Paris eh bien, peuvent réexister. Donc il les récupère, il fait des des pouponnières, il met toutes ces plantes à, tranquillement à l'abri pour qu'elles puissent pousser et quel sera l'objectif final Ce sera de les replanter pour leur donner une plus grande euh, importance ou en tout cas leur faire retrouver ce qu'était leur position avant que les humains parisiens, les parisiens décident bah, il voilà, y a tel type de plantes euh, que l'on accepte dans les jardins de Paris mais, mais pas d'autres, euh, voilà. Donc de ce point de vue-là c'est très légitime pour moi.
3: C'est
1: vrai que le, le, la difficulté, c'est que l'art écologique est un peu face à, à, à deux reproches contraires. D'une part, on lui reproche de n'être pas assez engagé, d'être peut-être trop spectaculaire, euh, artificiel, euh, avec tout ce que le mot « artificiel » comporte d'art. Et d'un autre côté, euh, au contraire, euh, d'être peut-être trop engagé, de perdre cette, ce mythe de la gratuité, de l'autonomie de l'art... Thierry Boutonnier fait partie de ces artistes euh, qui développent la, la dimension euh, d'action dont je parlais tout à l'heure que comporte une œuvre hein, avec euh, encore une fois pour jouer sur les mots euh, ce qu'une ce qu œuvre a à l'œuvre hein, à apporter au monde parce qu'avant tout elle s'inscrit dans, dans un contexte réel. C'est aussi un courant qu'on observe aujourd'hui de sortir de ce qu'on appelle le white cube et des, des quatre murs d'un musée et, et de, de faire sortir l'art des murs et voilà ce que propose Thierry avec Appel d'air euh, qui encadre euh, donc le réel des, des projets d'aménagement du territoire en, en repensant la place du vivant, la place du végétal dans la construction de, de toutes ces gares et euh, voilà moi je trouve ça formidable le, je pense qu'il faut dépasser euh, les catégories euh, des mots.
0: Mais parfois ça, on peut retrouver une sorte de cohérence entre, enfin disons Traditionnelle, entre ce que fait un artiste écologique et des pratiques ordinaires d'art. Si on prend par exemple une Marina de Brice, par exemple, c'est une artiste australienne, elle a créé un concept qui est le est pas Elle est partie de fission, la, la, la mode, si vous voulez, et elle a fait le thrashion. Et de quoi s'agit-il Elle récupère, et ce n'est pas difficile, hélas, du plastique, notamment, euh, sur les plages, en particulier sur la, la Bondi Beach de, de Sydney, Bon, récemment recouverte un petit peu de fumée, comme vous avez pu entendre parler, mmh. et elle fait des robes. Et elle des robes, donc, à partir de, de ce plastique, de ces morceaux de, de plastique récupérés. Et elle organise même des défilés de mode sur la plage, directement, hein, au milieu des, des baigneurs, des gens qui sont là. Donc, il y a un rapport direct, ici, entre, d'une part, une réalité écologique dégradée, le fait, pour un artiste, pour une personne, d'essayer de en quelque sorte de réagir, donc de s'engager contre ça, et la production d'une œuvre d'art qui, dans ce cas-là, dans le cas de Marina Debris, est, on va dire, formidablement classique. Hein, Qu'est-ce qu'il y a de plus classique qu'un vêtement d'artiste Enfin, voilà, tous les artistes ont créé des vêtements, tout tout ça est très très cohérent. Donc, il y a toute une gamme, si vous voulez, ça qui est intéressant dans l'art euh, l'art écologique, entre guillemets. Ce qui est très intéressant, c'est l'extraordinaire diversité des propositions. Ça part avec un, un Hermann vries qui était est un grand artiste euh, hollandais qui est mort il y, a, il y a quelques années, il ne mettait même pas de majuscule à son nom puisqu'il considérait qu'il n'était dans l'univers au fond qu'une composante, quoi, une sorte de, de sujet sans plus d'importance qu'un brin d'herbe ou je ne sais pas un, un, un passereau qui vole autour de vous. Donc Hermann de Vries par exemple était un artiste uniquement de la collecte. Il collectait uniquement des végétaux vous voyez, et il les agençait et il faisait en sorte même de collecter des végétaux déjà, sinon morts du moins, bah, qui allaient vers une mort certaine, sans souci de la destruction vous voyez donc, on peut partir avec des œuvres comme ça, où les artistes certains composent des, des œuvres plastiques mmh. avec couleur, forme, agencement etc, et on peut aller jusqu'à des expériences radicales euh, très marquées par les biosciences, le lien avec euh, évidemment les dernières avancées de la technique euh, en ce qui concerne de toute la gestion donc, de l'environnement pour l'améliorer d'artistes tels que Olga Kiseleva, qu'on évoquait tout à l'heure, et beaucoup d'autres. Ou Jérémy Gobet, par exemple, avec son projet, qui s'appelle Corail Artefact par exemple, qui est très intéressant. Voilà un artiste, un jeune artiste français, qui a environ 35 ans, qui se forme au design, qui s'intéresse à, à ce que sont les, les compétences traditionnelles, ce que les gens savent faire traditionnellement dans les métiers, notamment les vieux métiers, et qui approche un jour une entreprise de broderie au Puy-en-Velay, euh, qui connaît de très grands problèmes, et qui est euh, gérée en coopérative par ses ouvrières. Et qu'est-ce qu'il remarque en allant visiter ce lieu il travaille alors de manière textile, il fait des, des agencements textiles, des installations avec du textile. Il remarque la concordance visuelle, on pourrait dire, même morphologique, entre d'un côté un point de broderie du 15e siècle français qui s'appelle le point d'esprit, d'une part, et la forme du corail. Et ça fait tilt en lui, et il pense immédiatement à ces coraux en train de mourir, sur 1% des, des côtes que compte le monde, vous avez des barrières coralliennes, très importante, parce que ce sont des, des lieux qui gèrent une, une extraordinaire biodiversité, qui lui permettent d'exister, et qui sont en train de mourir. Hein. Vous savez que du fait du réchauffement climatique, du changement du niveau des eaux, hein, de la salinité aussi, de, bon, les coraux souffrent énormément, et donc c'est une perte terrible. Et alors, ils décident de créer une sorte de résille en produits biodégradables, avec l'aide de scientifiques, et cette résille va être jetée sur ces coraux mourants, de manière à ce qu'ils soient protégés, et que la donc, et la flore sous-marine puisse venir se réinstaller. Voilà. Et donc, voilà quelqu'un qui, d'une certaine manière, fait réellement un travail écologique, on ne peut pas dire autrement, engagé, il s'engage évidemment pour la planète, c'est absolument incontestable, mais tout en restant dans des considérations qui sont esthétiques, puisqu'il euh, y a ce travail sur le point d'esprit, il y a la question de la broderie, il y a toute un, une dimension, on pourrait dire, presque classique ici, hein, qui est de l'ordre de, bah de ce qu'est le premier art, tel que les Grecs le définissaient, et les Romains, c'est-à-dire la technique. Les Grecs n'avaient pas de mots, pour dire le moar, c'était la technée. Les techna les romains non plus, le moar n'existe pas. Ars, artes, veut dire le métier, le savoir-faire. Vous voyez donc, on retrouve ici un lien presque immémorial entre cette pratique de l'art et la naissance même de la conscience artistique. Alors vous parlez de la technique, vous parlez de la science. Pour Thierry Boutonnier, la science aussi a son rôle à
3: jouer pour certaines créations. En tout cas, l'art et la science doivent collaborer.
2: Le fait de sculpter du bois vivant avec les gens, de s'adosser à la puissance du végétal, ça, ça permet de développer des œuvres collectives et des collectifs. Ces démarches artistiques sont associées à des scientifiques, des gens qui ont une expertise, des gens qui ont un savoir-faire, des gens qui connaissent davantage leur milieu. Et ce type de pratique artistique, elle ne peut être que le résultat d'une coopération.
3: Alors, est-ce que vous souhaitez compléter sur le rôle de la science dans la création, Joanne
1: Voilà un, un rôle qui se retrouve aujourd'hui avec les, les 500 ans de la naissance de Léonard de Vinci. Hein. Il faut le rappeler aussi, euh, on est dans ce contexte-là aujourd'hui. Mm -hmm. Thierry Boutonnier, un, un nouveau Léonard de Vinci. Mm -hmm. <rire> voilà, les, les frontières euh, sont, sont floues et elles méritent d'être floues. Ah oui, bah, évidemment, le, je dirais le rôle de la science dans la création et le rôle de la création dans la science. Je pense que les deux ont beaucoup à s'apporter. Donc, vous citiez euh, Jérémy Gobet qui montre que l'artiste peut se faire euh, ingénieur. On a énormément d'exemples de, euh, chez Koal euh, de propositions qui nous sont faites également, euh, où l'artiste peut aussi devenir euh, herboriste. Dans le cadre de la Biennale d'Anglette, euh, on va travailler avec l'artiste Suzanne Ski, qui elle travaille sur, autour de l'intelligence des plantes, et donc on va euh, voir euh, œuvrer avec elle euh, pour créer un, ce qui sera un jardin des plantes endémiques. L'artiste peut aussi euh, se faire euh, archéologue ou voire euh, archéographe, euh, comme le dit la compagnie Tangier, une compagnie de, de danseurs euh, de plasticiens qui euh, se sont rendus euh, donc qui en fait euh, sont en résidence d'artistes depuis trois ans euh, dans la centrale thermique d'EDF euh, d'Egitry-sur-Seine euh, et qui ont formulé ce postulat selon lequel les, les mousses et les lichens peuvent décomposer le métal euh, de cette centrale et le transformer en substrat et donc ils travaillent avec des chercheurs justement euh, pour mettre tout ça en, en équation et, et, et je pense que la, la la science a ce rôle de démontrer quand l'art a peut-être ce rôle de montrer, d'où l'important de faire coïncider les deux. Voilà, Et puis en retour, évidemment, la création chamboule elle aussi le quotidien des laboratoires et leur ouvre des perspectives assez incroyables.
3: Pour faire une parenthèse sonore, plusieurs artistes, musiciens, audio-naturalistes utilisent les sons de la nature, des animaux dans leur création. Joanne, est-ce que vous pouvez nous parler de l'artiste Stéphane Perrault et de son œuvre Sylvia
1: L'œuvre, Sylvia, a été présentée au couvent des Bernardins pour la, pour la nuit blanche 2019 mmh. et euh, elle constitue une forme de fiction sonore qui nous projette dans le futur puisqu'elle nous présente euh, elle nous donne à entendre l'évolution d'un paysage sonore dans les prochaines décennies avec euh, tout ce que donc, euh, la, la transformation de la biodiversité va provoquer sur la transformation des sons. Et donc il réalise cette, cette cartographie sonore du vivant à, à partir... Euh, de deux ressources principales, une réelle et une fictionnelle. La réelle étant donc les enregistrements euh, faits par les scientifiques euh, du Muséum d'histoire naturelle euh, dans le parc naturel régional du Haut-Jura, euh, dans la forêt du Rizou, à partir de ces enregistrements mais aussi à partir euh, d'une ressource fictionnelle et des scénarios qu'il imagine lui euh, de ce qu'il adviendra de la biodiversité dans cette région et, et l'effondrement à venir.
0: Ça peut être plus simple, hein. parfois je pense au, au collectif SAFI par exemple, dans le de Gao en Alsace ils conçoivent des sortes de bâtiments très curieux, vous avez l'impression que ce sont des sculptures de bois bizarres vous dites tiens qu'est-ce que c'est dans le paysage et en fait ce sont simplement des dispositifs acoustiques c'est à dire que vous entrez dans ce bâtiment et la manière dont celui-ci est constitué vous permet de capter des sons correspondant à des lieux naturels où vous avez telle ou telle espèce d'animaux, voilà. Donc c'est un peu ici la, la continuation du travail d'un Bernie Cross par exemple, dont on avait vu euh, l'exposition bon, le, voilà, ouais. le, le Grand Orchestre des Animaux, des animaux. Euh, Donc à la Fondation Cartier il y a quelques années. Bernie Cross qui, qui n'est pas un artiste, d'ailleurs il se définit pas comme un artiste mais plutôt comme, bon c'est un scientifique mmh. c'est un spécialiste du son ouais, et un scientif scientifique, un naturaliste mais c'est quelqu'un qui en effet est, est très, très inquiet qui est de l'évolution du son naturel, du son que, que l'on devrait entendre et que l'on n'entend plus, avec la perte là aussi d'une biodiversité qui est une autre histoire de l'extinction, en voilà une autre. Bon, le fait que, bah, c'est intéressant, on parlait de Rachel Carson tout à l'heure, 1962, le printemps Silent Spring, printemps silencieux. Bon, voilà, c'est quelque chose qui, qui est constaté. Et donc, Bernie Krause est quelqu'un qui s'inquiète tout à fait particulièrement et à juste titre du fait que l'humain a écrasé tous les bruits autres que le sien hein, qui peuvent exister. Il, il nous demande à nous, enfin je me souviens l'avoir lu et entendu parler en disant mais essayez d'écouter à un moment donné dans la nature même de la nuit, vous allez entendre un avion, vous allez entendre une voiture, mmh. vous allez entendre... Et en fait quelque chose s'est perdu pour l'homme moderne depuis l'âge notamment de la machine, c'est le rapport au son de la nature. Bon, euh, Projetez-vous bon, aux alentours de 1800 avant l'apparition des machines, ou on va dire même 1700 avant l'apparition des, des machines à vapeur de, de James Watt, par exemple, et interrogez-vous, qu'est-ce qu'on entend à ce moment-là dans, dans l'espace euh, naturel et rural qui est l'espace dominant, hein, puisque 90% des, des personnes sont à ce moment-là des agriculteurs. Ben on entend le vent, on entend les oiseaux, on entend les animaux, essentiellement parfois une machine humaine, un moulin. Mais fondamentalement, le monde naturel produit des bruits avec lesquels on est en connexion on pourrait dire en connexion presque existentielle, hein, puisque cela fait partie de notre vie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous savez, là, ce, ce film bon, assez mauvais de, de Fléchière qui s'appelle Soleil Vert, est quand même intéressant, il y a une scène remarquable. À un moment, un vieux un des personnages devenus vieux va mourir, et donc il s'offre avant de mourir un, un bref séjour, le dernier, dans une capsule fermée, on lui met la musique, c'est la symphonie pastorale de Beethoven, donc le premier mouvement éveille d'impressions joyeuse en arrivant à la campagne. Hein, c'est le titre. On parle beaucoup de Beethoven en ce moment, voilà. Et alors il voit cette chose extraordinaire. Il s'agit simplement de paysages naturels. C'était voilà. très bien vu pour l'époque. Oui, c'était mmh. bien sûr. Bon, je ne parle pas après le reste du film. Le, le film est intéressant. La thématique, bon, la manière dont il est filmé, c'est un peu, ça, ça vieillit, on, on ouais. pourrait dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que bientôt, bah, il faudra que nous allions écouter des sons naturels pour finalement découvrir qu'il y a effectivement des sons naturels. Parce que l'activité humaine, l'anthropisation du monde, donc les aura fait disparaître.
3: Mais C'est vrai que c'est de plus en plus difficile de les enregistrer. On entend justement Bernie Krause derrière un de ses enregistrements. Il a passé effectivement 50 ans de sa vie à enregistrer les sons de la nature, des animaux, des éléments dans les écosystèmes sauvages de la planète. Il a constaté que la moitié d'entre eux avait disparu. On va revenir à notre sujet et vous parliez euh, en quelque sorte d'une crise identitaire de l'art. L'art et la protection du vivant sont loin d'être toujours en adéquation. Écoutez cette réaction enregistrée lors du micro-trottoir.
1: L'art doit rapporter de l'argent, l'art doit permettre de consommer. C'est un peu comme ça que l'art est représenté aujourd'hui et peut-être que ça a toujours été comme ça, j'en sais rien. Mais je trouve qu'il y a une vision assez négative et peut-être quelque chose de disproportionné entre euh, l'art et l'argent et peut-être se rapprocher de l'art et l'environnement.
3: Joanne, est-ce que vous souhaitez réagir
1: Effectivement, il y a ce qu'on appelle le marché de l'art. Euh, mais c'est justement, nous, notre engagement chez Coal, c'est d'essayer de s'en départir et de montrer un art, une création la plus ouverte et la plus libre possible, qui soit détachée, euh, effectivement, de, de l'industrie, euh, finalement, euh, de l'art. Que peut être l'art Mais évidemment, euh, il ne faudrait pas non plus le détacher totalement. Euh, les artistes sont euh, des, des citoyens ils sont ancrés dans une société ils ont besoin de vivre eux aussi. Euh, euh, voilà, donc euh, ce rapport est évidemment euh, à repenser.
3: Alors Thierry Boutonnier nous donne également euh, son avis sur le lien entre art et financement. Il donne l'exemple des industries pétrolières. Il parle même d'entreprises criminelles.
2: Il y a cette enquête du Guardian. 20 entreprises produisent 20% du CO2 émis dans l'atmosphère et elles sont majoritairement issues de l'industrie euh, pétrolière. Et dans le champ de l'art, euh, nous ne sommes pas indemnes de ces entreprises criminelles. Je crois que c'est important euh, en tant qu'artiste, mais aussi euh, d'inciter à ce que les institutions publiques se positionnent et aussi d'autres acteurs privés se positionnent pour dire non, mais en fait, c'est plus possible de travailler avec des entreprises criminelles qui euh, détruisent les capacités de transmission des de différents mondes et qui détruisent les possibilités de librement s'exprimer parce que c'est aussi ça qui est en jeu.
0: Paul Arden, qu'est-ce que vous en pensez oui, ben je, je suis assez d'accord, Bon, c'est un, un propos radical, mais oui. il est bon de le dire parce qu'on vit une époque d'hypocrisie totale. Il est clair que, si on regarde les 50 dernières années, on assiste à une accélération extraordinaire de toutes les formes de pollution, que ce soit les gaz à effet de serre, que ce soit le, la pollution marine, que ce soit l'invasion des microplastiques, etc., etc., la fonte des calottes glaciaires, et ceci lors même qu'on nous abreuve continuellement d'un discours, euh, donc écologique, euh, d'une sorte de greenwashing, permanent mené notamment par les lobbyistes des entreprises dont parle Thierry Boutonnier et de, et de beaucoup d'autres. Bon, il y a, y a une réalité écocidaire aujourd'hui qui pourtant se traduit dans l'ordre du discours social par exactement l'inverse, c'est-à-dire le fait qu'on est tous oui mobilisés, on est tous au combat, bien évidemment on fait attention. Bon, il y a, y a un véritable problème ici et, et il faut le mentionner, je crois qu'il faut arrêter d'être hypocrite et il faut faire même quand même extrêmement attention, parce qu'on voit comment cet art écologique très rapidement, c'est en train de commencer va être récupéré de plus en plus mais ce n'est pas pour autant que le bilan carbone de la, la planète va s'améliorer alors sur ce point je voudrais prendre l'exemple de deux artistes anglais qui sont un couple, hein, Accroyd et Harvey qui vivent à Londres et d'une entreprise intéressante qu'ils ont menée en 2012 ils ont euh, réalisé un film donc, qui s'appelle le procès écocide, donc Ecocide Trail qui consiste en fait à faire juger deux responsables de compagnie considérées comme des entreprises qui sont des pollueurs majeurs une entreprise donc d'extraction pétrolière qui n'est pas nommé, ça pourrait être British Petroleum, Total, etc. Bon, pas Exxon, hein. bon. Et puis, une entreprise qui exploite des schistes bitumineux. La première est responsable d'une marée noire, la seconde est responsable de ce que vous voyez, par exemple, euh, en Alberta, euh, aujourd'hui, euh, au Canada, hein, où on exploite massivement les schistes bitumineux, ce qui a défoncé complètement des régions entières et a produit, je crois, euh, j'ai étudié ça récemment, 16 milliards de tonnes de bouts toxiques. Hein. Donc, vous voyez, bon, euh, c'est quelque chose de, de dramatique. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce Ecoside ce, ce, tri C'est très intéressant, les artistes ont donc sont allés voir une cour de justice britannique, avec le juge, le, le procureur, les avocats, etc. Et ils ont fait comme s'il s'agissait d'un vrai procès. Vous voyez, d'un vrai procès. Donc chacun peut apporter ses arguments, la défense, donc ceux qui euh, sont du côté de, de, de l'attaque, et finalement, à l'arrivée, vous avez une condamnation qui est donnée pour ces deux représentants, pour ces deux entreprises. Alors, quel est le but de ces artistes-là Ils font aussi d'autres travaux très écologiques. C'est de mettre en avant le fait que le crime d'écocide, dont parle Thierry Boutonnier ici implicitement, eh bien, de faire en sorte que ce crime d'écocide soit reconnu comme un des crimes contre l'humanité. Comme le crime de guerre, comme le génocide par exemple. Bon. Alors, c'est extrêmement intéressant. Voilà une forme d'engagement, je, je trouve, notoire. Alors, il faut savoir qu'en France, euh, le Sénat a statué en 2017 sur ces questions et il a refusé euh, cette notion de crime écocidaire. Mais au fond on peut peut-être ne pas lui donner tort, parce que à partir de quand êtes-vous écocidaire C'est toute la question. Bien évidemment, euh, les, les grands extracteurs de produits fossiles sont responsables, mais il faut rappeler quand même que nous-mêmes, nous utilisons les produits qu'ils nous vendent. Donc, vous savez, il euh, y a le vol et il y a ce qu'on appelle le recel. Vous voyez ce que je veux dire D'une certaine manière, ne sommes-nous pas les, les receleurs de ces gens qui, finalement, exploitent le pétrole Et s'ils l'exploitent, c'est parce que nous consentons à l'utiliser. Alors évidemment, on peut toujours dire, ce n'est pas notre faute, nous sommes les victimes d'un système technoscientifique et techno-productiviste que nous n'avons pas inventé, c'est vrai, il nous a été légué, on peut pas changer du jour au lendemain la réalité. Et puis on peut aussi dire ce que beaucoup de gens disent aujourd'hui, mais... Il faut pas parler d'anthropocène, c'est-à-dire de moment de l'histoire humaine où, où les activités industrielles notamment, ou de transport, ou de construction de logements des humains ont fini par avoir un impact environnemental donc sur la nature plus fort que celui que la nature produit par elle-même. Il faut parler non pas d'anthropocène, mais du capitalocène. Hein, vous, vous connaissez, on, on, on entend ça, mais c'est le capitalisme qui est responsable. Bon, alors à ce moment-là, très bien, mais il faut tout de suite rentrer pour ne plus être recelleur ne plus être complice, il faut rentrer dans le champ de la décroissance absolue, il faut se dépêcher d'aller dans la ferme dyves en Bretagne, hein, c'est-à-dire vivre d'une manière très frugale, ou même pire, comme j'essayais de... ou même mieux, plutôt, eh bien s'abriter dans une... je sais pas, trouver un abri sous roche, vous voyez, boire l'eau de la pluie, en espérant qu'elle soit propre, et puis mâcher des racines, mais les mâcher doucement, parce que sinon, vous accélérez la déforestation. Hein, vous voyez. Donc, il faut faire extrêmement attention au Aujourd'hui, récemment j'ai eu à m'exprimer à l'étranger sur cette question de l'écocide et de la responsabilité humaine. Un, il faut d'abord statuer sur le fait que ce n'est pas de responsabilité que nous devons parler aujourd'hui, mais d'irresponsabilité, puisque on voit bien que de toute façon, chaque jour qui se fait la situation... Environnemental est pire que la veille, malgré tous les grands discours, les discussions, etc. L'exemple français est très intéressant. Vous en parliez tout à l'heure. Bon, bah, la France, depuis 2017, président Macron, vous avez un programme environnemental de limitation des pesticides. Ils ont augmenté de 18% l'année dernière. Bon, vous voyez, ça, ça en dit long sur l'hypocrisie totale.
1: ce si que je peux je... revenir ça? Sur... Juste,
0: je finis, juste, je termine. <rire> ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a un parti de la vie, il y a un parti de la mort. Et, euh, au fond, aujourd'hui, vivre, c'est être dans le parti de la mort. Et là, ce que ça nous plaise ou non C'est-à-dire que quand vous vivez, eh bien, vous vous accroissez le désastre environnemental, même si vous ne le voulez pas. Et donc, vous-même, vous produisez de la mort. D'où la complexité de cette notion d'écocide. Vous voyez Voilà. Et il faudrait y préférer une sorte de vraie mobilisation sincère. Mais là, excusez-moi, je crains que ce ne soit pas pour demain, sans être pessimiste ou fataliste.
1: Voilà très précisément sur cette question d'écocide. Voilà encore le rôle que peuvent jouer les artistes sans exemple,
0: trop rêver, quand même, à leur pouvoir. Hein. On, On va en parler, oui. justement. Il est
1: à la fois euh, li limité et tout puissant, ça dépend aussi du, du pouvoir qu'on qu qu veut bien leur accorder, mais euh, voilà un, un projet d'une artiste, euh, donc Maria Lucia Cruz Correa, qui, elle, vise justement à parasiter les, les cadres légaux et à inventer des nouveaux outils euh, juridiques qui, aujourd'hui, sont totalement anthropocentrés. Comment représenter, euh, comment donner des droits, euh, voilà, comment euh, faire entrer euh, des éléments de la nature dans nos systèmes juridiques et donc elle imagine euh, voilà ce qu'elle appelle le Kinstitute euh, qui consiste à, à travers des ateliers, des conférences euh, à, à des, des spectacles à inventer de nouveaux outils et euh, à travers des laboratoires éphémères et, et, et voilà de, de proposer des contrats de restauration euh, voilà un exemple de, de ce que face à ce concept d'écocide que la société rejette encore euh, voilà, voilà des propositions concrètes que peuvent faire les artistes
0: voilà, sachant que c'est pas aux artistes de sauver le monde, si vous voulez, il faut être bien clair. Vous savez, il y a une phrase qui dit, toujours, elle est très exacte, vous vous rappelez le tableau Guernica de Picasso en 1937, donc ce Picasso peint ce tableau dans une sorte de fureur et de colère extatique après le bombardement par la légion condor allemande de la ville sainte de Guernica aux Pays-Bas, dans le cadre de la guerre d'Espagne, il peint ce tableau. Voilà, c'est un symbole extraordinaire de ce qu'est la violence guerrière, euh, bon, la, la brutalité humaine, le mépris d'autrui, etc. Mais on dit toujours « Guernica, le tableau, n'a jamais empêché la guerre d'Espagne ». Vous voyez, mais on peut dire aussi, et là je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit, l'artiste ou bien n'a aucune puissance, ou il a toutes les puissances, c'est selon. Si on considère que faire évoluer le champ symbolique et sa signification est, est de la première importance, c'est ce que je crois, et eh bien ces actions d'artistes euh, écologiques ne sont pas négligeables. Elles ne sont pas négligeables sur le plan du sens parce qu'elles mettent en avant un principe essentiel dans la, la question de l'engagement environnemental, c'est la de l'exemplarité. C'est-à-dire, on sait très bien que. On on ne forcera pas les gens à faire euh, euh, comment dire, le, le, leur bonheur contre leur volonté. Hein, C'est-à-dire qu'on ne les forcera pas à, à, à cesser de polluer. Par contre, la notion d'exemplarité peut être intéressante. Hein. Il s'agit de travailler sur les valeurs. Et de ce point de vue-là, l'art est intéressant.
1: Il y a une, y a une phrase fascinante d'Aldo Léopold euh, qui est la suivante Nous prenons soin de conserver nos œuvres d'art, mais nous laissons les espèces sauvages, œuvres de millénaires d'évolution, disparaître sous notre nez. Bien sûr. Voilà, un, un certain décalage. Pour revenir sur, sur ce rôle de, de l'art, évidemment, il ne faut pas euh, lui attribuer une mission euh, euh, titanesque de sauver le monde, mais je, ce que, là où, où, où l'art peut jouer, c'est non pas seulement au niveau de l'empreinte, je trouve que le, le discours écologique aujourd'hui parle beaucoup au niveau de l'empreinte, on parle d'empreinte écologique, euh, mais plutôt d'agir au niveau de la matrice, de, de justement ce qui va guider les comportements, et, et donc pas seulement parler en termes déco geste Etc. Mais, mais plutôt euh, d'imaginaire, de, de, de représentation, quels sont les systèmes qui sont à l'origine euh, de la crise écologique. Donc euh, voilà, la force, c'est non pas seulement une force symbolique euh, d'agir à la matrice, mais aussi, comme on l'a dit, toutes ces œuvres, euh, ces actions réelles. Et, et voilà, nous, Koal, on veut défendre euh, ce, cette, euh, cette liberté et cette beauté du monde euh, aujourd'hui.
3: En quoi l'art est-il une arme de protection du vivant Écoutez le point de vue de Thierry Boutonnier sur la question du rôle de l'art aujourd'hui.
2: Je pense qu'aujourd'hui, l'ampleur des tragédies, le fait même que les mots ne soient pas à la mesure des catastrophes en cours, que nous avons du mal à nous imaginer ce que représente une sixième extinction massive avec des disparitions d'insectes dont on ne connaît même plus le nom, cette extension de l'ignorance nous invite un peu à, à l'humilité. Et un engagement, c'est une nécessité de changer de relation à la terre. Évidemment, les artistes ont une place. Et la créativité, surtout donc, cette liberté que l'on se donne à, malgré tous les déterminismes, permet de changer de représentation, d'œuvrer collectivement, d'être davantage dans la transmission et aider à se représenter collectivement l'ampleur de notre puissance.
3: Alors justement, l'art et la création ont-ils le pouvoir de faire changer les comportements en faveur de l'environnement Vous avez déjà bien commencé à répondre à cette question que j'ai aussi posée aux grandes contrôleurs.
1: Alors faire changer un comportement, c'est peut-être un peu plus difficile que ça, mais ça peut être un, un déclenchement. Après, euh, c'est vrai qu'on a chacun une sensibilité différente. Donc si on est sensible à l'art et à à la réception d'une production, bah oui, ça peut faire changer les idées. Après, il y a d'autres gens qui sont sensibles à des discours ou euh, d'autres choses.
3: C'est un moyen euh, de véhiculer une idée très facilement, qui est super communicatif et qui parle à beaucoup de gens, en fait. Les gens peuvent très facilement s'approprier euh, une idée, euh, un message euh, avec de l'art, plus facilement qu'avec un discours long. L'art, en tous les cas contemporain, il est adressé à, à des initiés. Du coup, je pense que quand on n'est pas initié ou quand on n'est pas accompagné, l'art moderne ne pourra pas faire la transition sur l'environnement
2: c'est pas un impact fort en fait là c'est une forme d'imprégnation un peu lente dans les inconscients des gens et ça modifie je pense sur le long terme les comportements sociétaux
0: alors il y a plusieurs idées qui ont euh, été soulevées, Paul. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, c'est. Je pense que tout est recevable. Hein. C'est la, la Vox Populi, <rire> d'une certaine manière, Vox Populi, Vox Dei. Effectivement, il ne faut pas, il faut pas se faire d'illusions. Une grande partie de de ces créations échappe complètement euh, donc euh, au savoir général, bah parce que euh, bon, on n'enseigne pas suffisamment ce qu'est ce qui la création, euh, l'art contemporain notamment. Et, et sans tomber dans la paranoïa, euh, il y a des raisons aussi à ça. Bon, il est clair que ce qui est tout à fait juste aussi. Une des personne dit euh, l'art travaille par imprégnation, c'est vrai, le problème c'est que cette imprégnation est lente par mmh. définition alors que les répliques qu'il faudrait apporter à la crise environnementale sont des répliques qui relèvent de l'urgence hein, d'un principe d'urgence donc euh, moi je crois que euh, en la matière l'art a son rôle à jouer mais on ne le laissera pas facilement jouer ce rôle et je pense que la chose la plus euh, dangereuse que nous ayons à craindre est en train de se passer d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle classiquement la récupération culturelle, c'est-à-dire le fait que, il y a 10 ans, il y a 20 ans, très peu de gens s'intéressaient à ces formes d'art écologique et on va voir que dans la décennie qui vient, on finira par ne plus s'intéresser qu'à ça. C'est-à-dire qu'au fond, on va banaliser ici la, la création euh, en disant, ben voilà, c'est le, le lieu commun, en quelque sorte, autour duquel se réunit une sorte de culture du consensus, de la bien-pensance, de la kindness hein, universalisée. Alors que dans le même temps, eh bien, on continuera à prendre sa voiture, à rouler seul en voiture même pendant les grèves sans faire beaucoup ou assez de covoiturage à prendre l'avion, à consommer à se ruer sur les magasins au moment des soldes comme on peut le voir tous les six mois. Donc le problème pour moi il est là, c'est à dire il n'est pas tant dans la création faite par des artistes sincères que dans le fait que culturellement cette création là sera tôt ou tard récupérée et non sans raison parce qu'elle peut devenir un marché, euh, elle peut devenir quelque chose de très rentable dans la logique et celle du capitalisme. Hein. Voilà. Bon, Il y a aussi le fait que le, le pire serait que cette création-là devienne un narcotique, comme par exemple les séries aujourd'hui. Quel est le rôle des séries que tout le monde regarde, dont tout le monde s'abreuve C'est de nous pousser à abandonner le mmh. terrain. C'est-à-dire au bout du compte, quand vous voyez ça depuis le divan de votre salon, pas vous n'êtes pas sur le terrain. Mmh. Vous voyez Et c'est bien ça le problème j'ajoute que le streaming, par exemple aujourd'hui, consomme à l'échelle mondiale la production de 52 centrales nucléaires. Voilà, donc vous voyez, le virtuel a quand même ses limites. Joanne.
1: Je pense que, le, effectivement, le, le gros enjeu, c'est la, la déconnexion qu'il peut y avoir entre l'art et le politique. Et euh, justement, la, la saison culturelle vivante que, que nous lançons, euh, que, que Coal lance pour 2020, c'est de recontextualiser le travail des artistes et la culture dans les politiques publiques, dans ce rendez-vous euh, qui va réunir des milliers de congressistes euh, venus euh, du monde entier à Marseille pour discuter euh, finalement entre quatre murs. Voilà, c'est de faire résonner tout ça et de faire euh, qu'il y ait une véritable synergie entre les acteurs politiques, les acteurs du territoire euh, de conservation de la nature et les acteurs de la culture, les artistes.
3: Le temps passe très très vite. On va terminer par euh, vos projets en quelques mots. Euh, Paul, euh, vous préparez plusieurs expositions
0: Humanimalisme et Courant Vert prochainement. Oui, alors Humanimalisme animalisme, c'est cette semaine, ça ouvre vendredi, à Topographie de l'Art, c'est sur le devenir animal, c'est aussi une des notions qu'on n'a pas évoquées ici, c'est-à-dire dans le vivant, il y a une donnée importante, l'ensauvagement, par exemple, le fait que l'identité humaine se constitue de plus en plus, on le voit bien en ce moment, dans une relation très étroite avec l'animal, justement sans qu'on sache exactement ce que pense l'animal, et puis au mois de mars, donc cette exposition Courant Vert qui aura lieu à l'espace Fondation EDF, donc rue Récamier, euh, sous-titre créé pour l'environnement, donc une exposition moyen format internationale, donc avec euh, trois axes justement, euh, avertir, agir, rêver hein, sur euh, ce monde qui est le nôtre.
3: Je vais te en, en quelques mots, comment participer au projet vivant
1: alors de plusieurs manières, euh, donc si on a une action, si on prévoit un événement qui aura lieu entre mars et octobre euh, 2020, eh bien euh, on peut l'inscrire à l'agenda euh, Vivant via notre plateforme en ligne donc vivant2020.com et puis si on a un projet euh, artistique en cours, euh, on peut également répondre à l'appel à projet international euh, du prix goal 2020 qui porte donc cette année sur le vivant jusqu'au 1er mars, attention, ça file et... Euh, Première édition de cette année, euh, inédite, donc euh, le prix étudiant. COAL et Culture et Diversité. Donc on a créé avec la Fondation Culture et Diversité et les Réserves Naturelles de France, qui est adressée aux étudiants du réseau des écoles d'art. Et également jusqu'au 1er mars, nous invitons tous les étudiants à y répondre. Voilà.
0: Et j'ajoute, pour avoir été commissaire de la Biennale Internationale d'Art d'Anglette, près de donc Biarritz, 2020, comme ça a été dit tout à l'heure, la Biennale d'Anglette est consacrée grâce à COAL aux questions de l'art et de l'environnement. Et ça c'est important.
3: Et pour en savoir plus, rendez-vous sur projetcoal.org Merci à tous les deux pour votre participation voilà, merci à beaucoup. cette émission au gré du Ground, Paul Arden Johan Pronier, vous trouverez tous les liens utiles bien sûr en description de ce podcast dans la continuité du sujet, un conseil de lecture un art écologique, création plasticienne et anthropocène de Paul Arden aux éditions La Muette, le bord de l'eau paru en 2018 Merci à PA, Pierre-Alexandre Perrin à la technique, podcast de Grande Contrôle disponible comme d'habitude sur toutes les plateformes et sur Paris.com. A bientôt
1: au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes,
2: au gré du grand,
1: au gré du grand.